0: Blatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 5. Januar 2023 und das sind unsere Themen. Der Wahnsinn. Die endlose Wahlwiederholung in den USA. Der Wandel. Neue Verhältnisse bei den Wirtschaftsprüfern. Die Warnung. Vorsicht bei Mitarbeiterkapitalbeteiligungen. Es gibt ein sehr berühmtes Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wie sehr der Eindruck von Wahnsinn dadurch entstehen kann, die gleiche Prozedur ein ums andere Mal zu wiederholen, ohne das gewünschte Ergebnis zu bekommen, zeigt sich derzeit in den USA. Im Repräsentantenhaus in Washington versucht der Großteil der Republikanischen Partei seit gestern vergeblich, ihren Vertreter Kevin McCarthy zum Sprecher des Hauses zu wählen. Immer wieder scheitert er am Widerstand einiger Parteikollegen. Daran konnte auch der Aufruf von Ex-Präsident Donald Trump nichts ändern – der auf seinem eigenen Social-Media-Kanal schrieb, der großartige Triumph sollte nicht in eine riesige und peinliche Niederlage verwandelt werden. Auch der amtierende Präsident Joe Biden stimmte seinem Amtsvorgänger ausnahmsweise einmal zu und artikulierte die Angst, dass es so langsam peinlich werden könnte für die USA. Der Hintergrund der Wahl des Wahnsinns? Seit Jahren tob unter den Republikanern ein Richtungsstreit, zwischen Mitgliedern, die wie Trump die Partei weiter nach rechts rücken wollen und einem vergleichsweise moderaten Lager, zu dem McCarthy gehört. Ob der Wahnsinn bald ein Ende haben wird, kann bisher noch niemand voraussagen. Nach inzwischen sechs gescheiterten Wahlgängen und einer mehrstündigen Pause verschoben die Abgeordneten die Abstimmung gestern Nacht erneut auf den heutigen Donnerstag. Das Problem? Solange der Speaker of the House nicht feststeht, kann das Repräsentantenhaus seine Arbeit nicht aufnehmen. Ein Blick in die Geschichte lässt nichts Gutes erahnen. Als so ein Fall im Jahr 1855 schon einmal auftrat, dauerte es insgesamt zwei Monate und 133 Wahlgänge, bis der Sprecher des Hauses endgültig feststand. Wenige Jahre später begann der Bürgerkrieg. Neue Verhältnisse bei den Wirtschaftsprüfern um die Frage, wie oft etwas wiederholt werden darf, bis es problematisch wird, geht es auch bei unserem nächsten Thema. Denn seit einiger Zeit sind Unternehmen von öffentlichem Interesse verpflichtet, ihre Wirtschaftsprüfer alle zehn Jahre auszutauschen. Zu eng war die Verbindung zwischen denjenigen, die prüfen, und denjenigen, die geprüft werden. Als Folge fiel die Kontrolle der Bücher oft lascher aus als eigentlich notwendig. Etwa als ein gewisser Finanzdienstleister aus Aschheim fast zwei Milliarden Euro verbuchte, die es vermutlich gar nicht gab und das niemandem auffiel. Der Fall Wirecard hat die damals zuständige Prüfungsgesellschaft EY wirtschaftlich mit hinabgerissen, wie das Handelsblatt-Ranking der Abschlussprüfer im DAX jetzt zeigt. Die Gesellschaft hat seit 2020 kein einziges neues Mandat in Deutschlands oberster Börsenliga mehr gewinnen können. Insgesamt jedoch ist ein anderes Mitglied der sogenannten Big Four der größte Verlierer. KPMG verlor seit 2017 rund 347 Millionen Euro an Honorarvolumen in der DAX-Prüfung. Großer Gewinner hingegen ist PwC mit einem Plus von knapp 200 Millionen Euro. Alles in allem bleibt das Oligopol unter den Prüfungskonzernen unangetastet. Ein einziges Mal kam mit BDO bei SAP eine Prüfungsgesellschaft zum Zug, die nicht dem elitären Club der großen Vier angehörte. Wie schnell sich dieser Club verkleinern kann, zeigte 2002 das Unternehmen Arthur Andersen, das den Betrugsskandal beim Energiekonzern Enron verschlafen hatte. Ein Fall, den man sich bei EY gerade wohl sehr genau anschaut. Vorsicht bei Mitarbeiterkapitalbeteiligungen. Bei vielen Mitarbeitern deutscher Start-ups dürfte momentan Jubelstimmung herrschen. Schließlich hat das Finanzministerium gerade eine Reform der sogenannten Mitarbeiterkapitalbeteiligung angekündigt. Das Konzept, Mitarbeiter bekommen bei Eintritt einen Teil vom Unternehmenskapital, der sich bei Verkauf oder Börsengang in persönliches Vermögen umwandeln kann. Eine potenzielle Belohnung also, die in der Ferne winkt, wenn alle auch hart genug für den Erfolg des Unternehmens arbeiten. Das Problem? Das Ganze kann sich als Karotte entpuppen, die den treuen Mitarbeitern an einem Stock hingehalten wird, damit sie noch schneller laufen. Ob die versprochene Belohnung am Ende wirklich winkt, ist nämlich alles andere als sicher. Recherchen unter Expertinnen der Gründerszene zeigen, dass die streng geheimen Verträge mit Investoren oft Klauseln enthalten, die für Mitarbeiter wenig vorteilhaft sind. Ihre Kapitalbeteiligung könnte am Ende deutlich geringer ausfallen, als sie es sich eigentlich erhofft hatten. Sterbende Wirtschaft in Gaza Schiere Verzweiflung, keine Perspektiven, Angst und Gewalt das Bild, das meine Kollegin Olga Scheer in ihrem Bericht aus dem Gazastreifen zeichnet, geht unter die Haut. Ein nicht enden wollender, festgefahrener Konflikt hat den Gazastreifen ins Elend getrieben. Die regionale Wirtschaft starb langsam, als ihr größter Feind die Willkür, die Oberhand gewann. Die Willkür der radikal-islamischen Hamas, die an einem Tag 7% Steuern verlangte, an einem anderen 17%. Aber auch die Willkür des Nachbarn Israel, der eine Einfuhrgenehmigung für 200 Paletten mit Rohstoffen erteilte, an der Grenze aber nur noch 120 Paletten zuließ. So berichten es lokale Unternehmer. Fast alle Ihre Mitarbeiter mussten Sie entlassen, sagen Sie. Nirgends auf der Welt ist die Arbeitslosenquote so hoch wie in Gaza. Meine Empfehlung, wenn Sie heute nur einen Text lesen, lesen Sie diesen. Zu finden bei handelsblatt.com. Gerne entlasse ich Sie am Ende des Morning Briefings mit einem heiteren Gedanken. Manchmal verbietet es sich meiner Ansicht nach aber, auf ein wirklich ernstes Thema eine witzige Bemerkung folgen zu lassen. Dies ist so ein Fall. Deswegen bleibt mir am Ende nur, Ihnen einen friedvollen Tag voller neuer Möglichkeiten zu wünschen. Es grüßt Sie herzlichst, Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Frankreich will der Ukraine leichte Panzer liefern. Im Krieg mit Russland soll die Ukraine weitere Unterstützung für ihre Verteidigung aus Frankreich erhalten. Präsident Emmanuel Macron sagte die Lieferung von Spähpanzern zu. Moskau startet propagandistische Gegenoffensive. Der tödliche Angriff der Ukrainer auf ein Gebäude mit 600 russischen Rekruten in der Neujahrsnacht setzt die Armeeführung in Moskau zunehmend unter Druck. Trotz aggressiver Rhetorik des Kreml wächst innerhalb Russlands die Kritik an der Militärführung. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens, gesprochen von Wiebke Bergemann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter